0: El mensaje de hoy tiene por título, ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale el Maestro? ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? ¿Podemos ponerle algún precio? ¿Será que usted le puede poner un precio al Hijo de Dios? Posiblemente usted esté diciendo, no pastor, usted está loco, no le podemos poner un precio a Jesús. Menos podemos ponerle un precio a la obra redentora, a lo que Él hizo por mí, la muerte en la cruz, no tiene precio, yo doy todo. Bueno, gloria a Dios, si usted piensa de esa manera, porque usted es un hijo de Dios que valora realmente la obra redentora de Cristo. En la Biblia hay un pasaje que vamos a estudiar el día de hoy con dos personajes que le dan un valor diferente a Jesús. Sí, lo tasaron en precio. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, vaya conmigo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Le repito, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús estaba con sus discípulos en Betania, una aldea localizada a unos tres kilómetros de Jerusalén. Eran horas previas a que fuera entregado por Judas y una mujer lo ungió con un perfume carísimo. Ya vamos a ver, a lo que los discípulos, bueno, específicamente uno, se opuso porque dijo que era un desperdicio haber derramado ese perfume tan caro sobre Jesús que era mejor que se lo hubiesen dado. Lo hubieran vendido y el dinero se lo hubiesen dado a los pobres. Para entender este pasaje y quiénes son estos personajes, les pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. ¿Ya lo anotó o ya tiene la Biblia abierta? Bueno, entonces lea conmigo. Reina Valera, versión Reina Valera Juan 12, del 1 al 8, dice el texto bíblico, la palabra de Dios. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Recuerden Lázaro? El amigo de Jesús, a quien Jesús levantó de los muertos. Dice el texto bíblico, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta, la hermana de Lázaro, Servía la comida, ella servía lo que estaban bebiendo en la cena. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana de Lázaro y de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y dice la Biblia que María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de aquel perfume. Oh, qué lindo, ¿verdad? Le vuelvo a repetir. María tomó una libra de perfume de nardo, una libra de perfume de nardo puro, ojo, no estaba diluido, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dijo lo siguiente, Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y además sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el, déjala que para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis tenemos dos personajes aquí en la historia uno es María la hermana de Marta y de Lázaro amigos de Jesús María derramó una libra de perfume de nardo puro en los pies del de maestro. Y además, enjugó con sus cabellos los pies del maestro. Primera pregunta, ¿cuánto valía Jesús para María? ¿Le podemos poner precio? Claro que sí. Déjeme contarle lo siguiente. El perfume de nardo era muy especial en tiempos de Cristo, porque era el perfume más caro que se podía conseguir en la época. Normalmente se usaba para perfumar a los muertos en las ceremonias judías. No sabemos, pero posiblemente este perfume lo habían conseguido para ungir a Lázaro cuando murió. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que María derramó fue una libra de perfume de nardo puro. Una libra es el equivalente a 12 onzas de perfume, es decir, medio kilo. ¿Cuánto es ese valor? Recuerde que Judas dijo que mejor hubiesen vendido ese perfume en 300 denarios. Entonces, 300 denarios equivalen a un día de trabajo. Hoy, un día de trabajo, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una persona gana por 8 horas de trabajo 32 dólares, es decir, 18.240 colones. Multiplicado 18.240 colones por 300 denarios, 300 denarios, es decir, un año de trabajo, nos da la cantidad de 5.709.102 dólares colones. En resumen, mi querido amiga y mi querida amiga, lo que María derrama sobre los pies del maestro es una libra de perfume de nardo puro valorada en cinco millones mil colones. María era amiga de Jesús. Ella creía en el maestro a tal punto que le dijo, recuerden, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. María lo había visto hacer milagros. Ella estuvo presente cuando Jesús levantó a Lázaro. María no escatimó en derramar sobre el maestro y ungirlo con el perfume más caro que tenía. Se lo repito valorado en 5.709.000 colones. Hay otro personaje en la historia, Judas. ¿Cuánto valía Jesús para Judas Iscariote? Judas, póngame atención, estuvo también con Jesús, era uno de los discípulos, uno de los doce elegidos, era el tesorero de los doce, era el encargado de la bolsa, es decir, Jesús le tuvo que haber tenido confianza, puesto que lo puso a administrar el dinero también lo había visto hacer milagros, estuvo con él, caminó con él, recibió las enseñanzas, lo vio liberar demonios, lo vio sanar paralíticos, lo vio devolverle la vista a los ciegos. Judas estuvo tres años y medio en el ministerio con Jesús. Es decir, si me permite la analogía, Judas recibió clases con el mejor maestro tres años y medio. Lo que pasa es que no se graduó. Al igual que María, Judas sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero le dio un valor diferente. Es más, no le dio un valor. Dejó que otros le pusieran precio a la vida de Jesús. Acompáñeme conmigo en el Evangelio de Mateo. Podemos saber cuánto, en cuánto, valoró Judas la vida de Jesús. Dice, Mateo... 26, 14 al 16, repito, Mateo 26, 14 al 16, para que lo anote, dice la Biblia, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ay Judas, dijo, ¿qué me queréis dar?, es decir, Judas ni siquiera le puso un precio, porque pregunta a los sacerdotes, ¿qué me queréis dar?, y yo se los voy a entregar. Y ellos, los sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta cuánto valía Jesús para Judas? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es igual a un denario, es decir, un día de trabajo de un soldado romano que al tipo de cambio hoy serían 18.240 colones. Dos personajes, en resumen. Uno María, que derrama perfume de nardo sobre el maestro, nardo puro, una libra, 12 onzas de perfume, valoradas en 5.709.000 colones. Judas no le pone precio, deja que los sacerdotes le pongan precio a la vida de Jesús y le dan 30 monedas de plata. Judas las acepta. Judas vende al maestro por 30 monedas de plata, un denario, 18.240 colones. ¿Cuánto vale Jesús para usted? La pregunta. Porque ya sabemos cuánto valía para María, sabemos cuánto valía para Judas. Pero aquí la pregunta es cuánto vale para usted. En el principio de la enseñanza, de lo que hemos leído, definitivamente... Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Cuánto vale su obra redentora? Porque para algunos como María, Jesús significaba todo. Significaba rendirse en adoración ante su presencia y agradecerle porque estaba allí, por lo que había hecho por su hermano Lázaro. Para otros, Jesús significa Nada, o casi nada. Para Judas, 30 monedas de plata. mire hermano hermana, vivimos tiempos difíciles, y yo lo sé. Vivimos tiempos donde el secularismo, es decir, la ausencia de Dios, la ausencia de Dios, el alejarnos, el separarnos de Dios, es lo común. Y... Sé que es difícil, pero esta gente no le conoce. Esta gente no ha experimentado una relación con el Hijo de Dios. Pero, ¿usted le conoce? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto lo que él ha hecho en su vida? ¿Usted ha visto lo que él ha hecho en la vida de otros? ¿Usted lo ha visto hacer milagros? Usted sabe que Él murió en la cruz por usted. ¿Usted trata a Jesús igual que María o igual que Judas? Y usted dice, no, yo no soy Judas. Yo puedo identificarme con María, la hermana de, de Lázaro, porque yo doy todo por el Maestro. Bueno, gloria a Dios, y si así es. Mire, hay personas que no valoran el poder absoluto de Jesús para obrar milagrosamente en sus vidas. Y por eso tienen que recurrir a objetos a los cuales le dieron valores divinos para solicitarle favores, intercesores para sus milagros. Cuando la palabra clara es en Timoteo, en Primera de Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, es el único mediador que hay entre nosotros y Dios jesucristo si usted tiene que recurrir a otros o a otras para intentar salvarse para mejorar su vida usted no le está dando el valor que jesús tiene a ver si usted necesita orarle a muertos que usted cree que son santos si usted necesita orarle a imágenes si usted necesita la intercesión de una persona, del sacerdote, del pastor, usted no está valorando a Jesús porque está poniendo a otros intercesores para arreglar su vida. Si usted necesita de la pulserita roja, de la pulserita amarilla, de la pulserita verde, si usted necesita de objetos inanimados, ...de estampitas, de medallitas... ...usted no está valorando la obra de Jesús... ...porque eso no representa a Jesús... ...menos una persona ya fallecida... ...no, Jesús es suficiente Señor y Salvador... ...si usted necesita buscarlo en un templo... ...no ha entendido nada... ...porque Jesús que es Dios no habita... ...dice la palabra de Él... En templos construidos con manos de hombre. Él habita dentro de nosotros. Que somos templo del Espíritu Santo. Mire, cuando las personas no valoran a Jesús. Y utilizan otros intercesores. Le están dando al objeto un valor espiritual. Y eso se conoce como animismo. Hay personas que la figura de Jesús representa apenas la posibilidad de un milagro. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay personas que andan tras el milagro y no tras el hacedor de los milagros, que es Jesús. Y digo apenas porque estas personas basta con el que el Señor les cumpla lo solicitado en oración y se alejan. Ya no se congregan, ya no vienen a la iglesia, ya no... Eh, tienen momentos devocionales, espirituales, ya no, ya no practican disciplinas espirituales como antes del milagro. Es decir, están cambiando el milagro mismo por Jesús, están cambiando la petición por Jesús y eso es un gran error. Si usted es de este tipo de personas, usted no ha entendido cuánto vale Jesús, si usted no ha entendido que Cristo murió por usted, usted no ha entendido nada, si a usted le predicaron otra cosa, no le predicaron la verdad, si usted ha creído en otra cosa, es que usted no ha entendido el valor de la obra redentora del Maestro, porque nada, escúcheme bien, nada vale tanto como su vida, y hubo quien ofreció la suya, por amor a usted, para que usted fuese salvo, para que usted fuese salva, para que usted tuviese vida eterna, y es que Jesús el Hijo de Dios, y con Él es con quien usted tiene que estar agradecido, agradecida, y tiene que entregar su propia vida en adoración a Él, como agradecimiento porque no podemos hoy ponerle un precio a la obra redentora de cristo no podemos ponerle un precio a jesús pero si sí podemos nosotros entregar en agradecimiento nuestra propia vida sin otros intercesores sin otras intercesoras no amigo y amiga jesús no vale 30 monedas de plata que le pusieron de valor los sacerdotes jesús no vale 30 monedas de plata que fue lo que aceptó judas Jesús vale hoy incluso mucho más que los 5 millones del perfume de Nardo. Jesús vale su vida entera y usted tiene que entregársela a Él. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el único que dio su vida por usted. Mire, pecador como usted o pecadora como usted, también. Lo somos nosotros. Y estamos en este caminar ayudándonos los unos a los otros. Pero el mensaje de hoy tiene la intención, el motivo, tiene el objetivo de despertar sus sentidos y que usted abra sus ojos y entienda cuánto vale Jesús. Jesús vale lo que vale su vida. Y es todo porque Él dio la suya a cambio. Usted tiene que entregarle. Su vida a Él. Solo así podrás, hermano y hermana, pagar el precio por el sacrificio del Hijo de Dios.